0: Chapitre 32, mercredi 13 décembre 1989, Sainte-Véronique. Peu avant midi, les agents sont face à une impasse. Que faire avec Marie-Louise Fayol L'agent Bertier a suggéré d'aller jeter ce qu'il appelle un petit coup d'œil discret. Ce qui a tout de suite déclenché une alerte chez sa collègue. Chloé lui a rappelé les paroles, encore bien fraîches dans sa mémoire, du formateur à l'école de police. « On ne plaisante pas avec la propriété privée. » Elle a raison, ils ne peuvent rien faire. Si la dame est partie en voyage, elle n'est pas chez elle et ils n'ont aucun droit d'y pénétrer. Si elle est morte ou s'il y a un soupçon de danger, c'est une autre histoire. Le meilleur moyen de le savoir est de chercher des indices, notamment en regardant par les fenêtres, en écoutant aux portes, en essayant d'entendre un appel au secours ou un gémissement, ou tout autre signe indiquant que la personne a besoin d'aide mais sans succès. Il n'y a ni bruit, ni son qui indique que quelqu'un a besoin d'aide. Ils aimeraient pouvoir faire sauter la serrure et aller voir à l'intérieur. Quand le lieutenant Reynold arrive sur les lieux, la jeune policière lui bondit dessus. « Toujours pas de nouvelles de la bonne Qu'est-ce qu'on fait ?»« Écoutez, Chloé, on va forcer un peu la chance. On ouvre. »« On rentre de force, lieutenant ?»« Oui, elle est peut-être en danger. Je vous rappelle qu'un tueur est toujours dans le coin. »« Et la propriété privée, chef ?» Berthier le regarde avec insistance. « Et la sécurité de la vieille dame Vous en faites quoi ?» Les deux agents se regardent en coin discrètement. « C'est pas faux !»« Sans oublier qu'on n'a pas intercepté le tueur. Et que c'est peut-être elle. »« Vous pensez que c'est elle le tueur Vous êtes sérieux ?» Chloé est surprise. Berthier réagit à son tour. Eh, « C'est pas faux »« Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Berthier ?»« C'est pas faux, chef C'est peut-être elle, le tueur !»« Ou alors elle est en danger, genre crise cardiaque à cause de l'enquête et des événements !»« À son âge, tout peut arriver !» Reynolds et la policière restent un instant muets, sans aucune réaction face à cette remarque de leurs collègues, analysant chacun la réflexion de l'agent. Quelques secondes qui paraissent bien longues à l'agent Berthier. « Bah quoi Qu'est-ce qu'on fait ?» Le lieutenant Reynolds reprend les rênes. Bon, on soupçonne que la bonne a un problème de santé, donc on rentre. On n'a plus de nouvelles depuis vendredi et la semaine a été très mouvementée. Donc on a de bonnes raisons de rentrer pour la secourir. La secourir, lieutenant Oui, la secourir. Vous posez trop de questions. Agissez au lieu de penser, vous serez plus efficace. Oh, l'ambiance Vous êtes de mauvaise humeur, lieutenant Fatigué peut-être Berthier, ouvrez la porte et taisez-vous. Pendant que les agences à faire ouvrir la porte, son Tokiwaki crache la voix nasillarde du commissaire, entrecoupée de bruit rendant la compréhension difficile. Pas d'objection, enterrement, Martine Distrier. Au libère place à la morgue. Besoin si le tueur n'est pas rapidement identifié et intercepté. Enterrement. Demain matin. Il raccroche. Il ne devrait pas dire des choses comme ça sur le toki, hein, chef On ne sait jamais qui peut nous écouter. Tout à fait, Berthier. Vous avez bien révisé vos sons. Il avait raison, et Reynolds ne put qu'approuver. Le commissaire veut souvent avoir une attitude exemplaire, mais il n'est pas à l'abri d'une erreur de débutant. C'est parce qu'un jour, je voudrais avoir une promotion et devenir aussi lieutenant, chef. C'est pas gagné, pense Reynolds, qui répond ensuite avec un grand sourire. Vous avez raison. Essayez de bien travailler et vous y arriverez. « Pour l'instant, ouvrez-moi cette porte !»« C'est ce qu'on fait, chef Mais c'est fermé de l'intérieur !» Ils font sauter la serrure en quelques minutes, avec quelques petits morceaux de bois de la porte. Elle était effectivement fermée de l'intérieur. La clé restait sur la serrure, mais pas complètement enfoncée. Bizarre « Bizarre Quand on ferme une porte, on enfonce la clé à fond On ne la retire pas de la serrure !» Ils avancent dans la maison jusqu'à arriver dans la cuisine. Ils ouvrent la porte et allument la lampe. L'odeur caractéristique de l'encens mélangée à celle de viande pourrie leur fait tourner la tête. La bonne du curé se tenait devant eux. De dos, à moitié couché sur l'évier. Face à la fenêtre, la tête dans le bac d'écoulement. « Ah, oh, ça pue Une horreur Elle s'est chiée dessus !»« Berthier, ça suffit, un peu de tenue !»« Mais chef Taisez-vous » Taisez en s'approchant de côté, ils sont tous les trois frappés par la position du corps. La bonne a les deux bras dans l'évier, la tête penchée en avant, un long couteau de cuisine enfoncé profondément à l'arrière du crâne, dont la pointe surpare par le nez. La tête et le haut du corps sont dans l'évier, permettant ainsi au sang et à la cervelle de s'écouler tranquillement dans les tuyauteries. Le crâne a été fracassé avec un marteau, permettant de glisser facilement le couteau. Le marteau, partiellement lavé, se trouve sur l'appui de fenêtre. « Oh Un régal pour les poissons !» murmure l'agent Berthier d'un air dégoûté. La policière ressent un haut de cœur. « Ah, il n'y a pas beaucoup de sang pour un crime aussi violent ?»« Non, le tueur savait ce qu'il faisait. C'est pas un amateur celui-là. »« Il n'a pas arraché d'œil, chef !» Reynolds se penche vers le corps et analyse la scène. « Tout à fait correct, Berthier !» L'agent recule d'un pas et regarde attentivement la position de la bonne. « Et vous avez remarqué le parfait équilibre entre le haut et le bas du corps ?»« À peu de choses près, elle serait tombée en arrière. »« Mais dans cette position, le corps part vers l'avant et conserve une stabilité. » Les deux policiers se regardent sans commenter la réflexion de l'agent. « Il y a quelque chose de... euh... surprenant. »« Vous pensez que c'est le même tueur, chef ?» Le lieutenant fait un pas en arrière et se frotte le front en parlant. « Écoutez, mon vieux. » Si vous voulez devenir enquêteur aux homicides, ce serait bien que vous commenciez par réfléchir avant de parler. Et surtout avant de dire des conneries. Mais Il n'y a pas de mais Sa voix résonne contre les murs de la petite cuisine. Nous sommes dans un petit village paisible. Oui, il y a eu trois meurtres en une semaine. Tous liés au curé. Et à chaque fois, c'est une boucherie. On n'est pas dans une grande ville avec des règlements de compte entre bandes rivales. La probabilité qu'on ait affaire au même tueur est tout de même plutôt grande. « Vous trouvez pas ?»« Euh, bah si !» Chloé pouffa de rire en voyant la situation de son collègue. Elle se sent mieux malgré la situation insolite. « Vous voyez Berthier, le tueur laisse chaque fois sa signature. Dans les trois cas, il a tapé le crâne avec un couteau. On appelle Christian de la scientifique, chef ?»« Ouais, je m'en occupe. »